0: Con el auspicio de...
1: Emaceo,
2: Pichincha Mais, le damos más valor a tus millas. Secretaría General de Seguridad y Gobernabilidad. Trabajamos por un Quito Seguro.
0: Programa de información apto para todo público. FM Mundo presenta...
3: ¿Qué tal, amables oyentes? Muy buenos días. Ya estamos junto a ustedes madrugando en este 2 de febrero de 2023. Es verdad que cuesta un poquito levantarse y más cuando hace frío. Pero hay que trabajar, hay que ponerle ánimo, hay que ponerle ganas porque ya se viene una jornada especial decisiva. Esperamos que ya ustedes vayan tomando su posición, su decisión. Que se vayan informando, que lean todo lo que hay que leer para ir al voto bien informados. Gracias a ustedes por su sintonía, por despertar junto a nosotros. Queremos motivarlos, decirles que hoy va a ser un gran día para todos ustedes. Por supuesto que si sí, no olviden el pico y placa, quienes tienen 7 y 8. ¡Ay, hey, señor, si usted estaba saliendo, hoy usted tiene pico y placa! Terminen 7 y 8. Hasta las 9 y 30 no puede circular. Así que regrésese, tómese un cafecito, haga tiempo. Hoy en nuestras entrevistas tenemos importantes invitados, Giovanni Atarihuana, director nacional de Unidad Popular. Vamos a preguntarle por qué el rechazo a la consulta popular, que nos den los argumentos, cuáles son las razones. Y también hemos invitado a Pablo Villasís, representante técnico de la Corporación Participación Ciudadana, el tema de la violencia política y el manejo de los fondos en la campaña electoral. Recuerden, estamos siempre listos y prestos a recibir su información a través del 098-999-9819 También sus opiniones Buenos días nuevamente a todos ustedes, aquí comenzamos
0: Portada informativa, los titulares más destacados para comenzar el día
3: La prensa el día de hoy nos trae los siguientes titulares Diario El Comercio, Policía y Fuerzas Armadas comparecieron por juicio político contra Patricio Carrillo el portal Primicia, 162 recintos en siete provincias tendrán seguridad especial durante las elecciones. Diario El Universo, nuevos nombres de candidatos que tendrían vinculaciones con estructuras delictivas en gobiernos locales. Diario Expreso, la Corte Constitucional le dijo sí al veto total de Lazo a las reformas tributarias. Diario El Telégrafo, presidente Lazo, ratificó que hará una denuncia pública... ...y en fiscalía en contra de los malos jueces. En nuestro portal Notimundo presentaremos las siguientes noticias. El correísmo quiere tomarse participación ciudadana. El consejo para desde ahí desfalcar al país, así lo dijo Karen Sichal. Declaratoria de la minería ilegal como amenaza a la seguridad permitirá mayor intervención de la fuerza pública, según el viceministro de Minas.
0: Las noticias al instante, los hechos contados tal y como son de lo que sucede ahora. Ayer
3: hubo ascensos en eh, la institución de la Policía Nacional a la que asistieron, asistieron varias autoridades, entre ellos el presidente Guillermo Lazo. Desde esa tribuna anunció un nuevo monto de inversión en equipamiento y capacitación para la institución. Aseguró también que se está cumpliendo con la promesa de incrementar el número de policías para fortalecer y dar seguridad a la ciudadanía. Para
4: este año tenemos planificado una inversión de 175 millones de dólares para equipamiento, patrulleros, armamento letal y no letal, además de municiones y capacitación para la Policía Nacional. Incorporaremos 5.000 policías en mayo y 5.000 en noviembre, tal como nos comprometimos. Así estamos avanzando en la meta de incorporar a treinta mil nuevos policías en nuestro gobierno.
3: El primer mandatario reiteró que en los próximos días va a hacer una nueva denuncia pública sobre los malos jueces que dañan la imagen del Poder Judicial y que se dedican a defender el interés de los delincuentes.
4: No podemos seguir viviendo así. Tenemos que poner la mirada en aquellos malos jueces para que el Consejo de la Judicatura los retire de la función judicial. Pero no solo eso, sino que presentaremos las denuncias correspondientes ante la Fiscal General del Estado para que ella investigue los delitos que han cometido esos malos jueces.
3: En relación al caso Encuentro en el que se investiga una presunta trama de corrupción en las empresas públicas, Lazo afirmó que el gobierno está siendo víctima, dice, de un ataque que por parte de los medios de comunicación se ha dado.
4: Estamos bajo ataque, bajo un ataque grosero, mentiroso, que pretende manchar la honra de mi gobierno. Y mi honra personal, cosa que no lo vamos a permitir. En 20 meses de gobierno hice todo lo necesario y he cumplido con tirar al tacho de basura de la historia aquella ley mordaza. Pero una cosa es la prensa libre y otra cosa es aquellos que bajó el título de periodistas desarrollan actividades que son tipificadas como un asesinato a la reputación de un
3: gobierno honesto. Enojado el señor presidente de la república, pero todavía no le ha explicado al país cómo es que sus funcionarios eh, hicieron esos contratos en el sector eléctrico. Hasta ahora no sabemos cuánto dinero se ha perdido por parte del país en este bullado caso que no ha sido únicamente mencionado, sino que se está investigando. Así que eh, hay que esperar, señor presidente, hay que esperar los resultados de la investigación. Ojalá y se deje la libertad para que la fiscalía efectivamente lo haga. Vamos con más información, el presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, Fernando Villavicencio, iniciará procesos de control político contra los integrantes del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Contencioso Electoral, luego de los comicios del 5 de febrero por incompetencia en el control de las actividades de las organizaciones políticas. Además, Villavicencio anunció que presentará más nombres de candidatos a las seccionales presuntamente vinculados a actividades ilícitas. 6 con 8 la Corte Constitucional aceptó la objeción total por inconstitucionalidad formal del proyecto de la ley derogatoria de la Ley Orgánica del Desarrollo Económico y Sostenabil, Sostenibilidad Fiscal. Con esto, el legislativo no podrá ratificarse en esta propuesta y será archivada por haber violado el, el texto constitucional, donde indica que solo el Ejecutivo podría presentar proyectos de ley que desarrollen, modifiquen o supriman impuestos. 6 con 9, esto es Noti Mundo al Día, siempre bien informados.
5: Santiago Cruz regresa a Quito junto a la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador. Disfruta de este show único del músico y cantautor colombiano el 9 de febrero del 2023 en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 20 horas. Difiere hasta 10 meses sin intereses con tus tarjetas Produbanco y adquiere tus entradas en www.ticketshow.com.es Río Centro, Paseo San Francisco y More El Jardín. Santiago Cruz Sinfónico te lo trae Top Shows. La empresa pública Emseguridad inició la campaña de sensibilización sobre prevención de riesgos y seguridad que se realizará en distintos puntos de la ciudad.
0: Enseguida volvemos con más de Noti Mundo al Día. Los hechos contados tal y como son con Hernán Higuera. Decisión Ecuador 2023. Con Jorge Ortiz, este viernes a las 8 horas, solo por FM Mundo 98.1.
6: Inicio del espacio publicitario. Día a día se fortalece la seguridad ciudadana a través de patrullajes preventivos realizados con camionetas y motocicletas entregadas a las entidades competentes. Los nuevos automotores cuentan con equipamiento de última tecnología para servir a todos los sectores del Distrito Metropolitano de Quito. Tu seguridad es nuestra prioridad. Municipio de Quito.
7: Autorización número 1942. CNE Elecciones 2023. Ven,
8: hijo. Da sacando la basura que ya mismo ha de pasar el carro. Ay, mami, es que huele mal. ¿Te imaginas si no sacáramos la basura una semana o un mes? Puchi, feo toda la casa. Por eso, hay que sacar la basura siempre a tiempo. Por suerte, para Quito, tenemos a los soldados azules que nos cuidan de no estar llenitos de basura. Trabajan todos los días. Todito. ¡Wow! ¡Apura, ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Oli, soldados azules! ¡Gracias!
7: Demaseo, conectados con la limpieza. Empieza. Autorización número 1145, CNE, Elecciones 2023. Hola, soy Camilo. Me
5: acaban de asaltar. Pero esta violencia no es de ahora. Nos ofrecieron cambiar esta realidad, pero hemos sido olvidados. Por eso. Yo no te creo.
9: Tú puedes poner una bomba atómica en todas las cárceles del país. Y aún así, el problema sigue intacto. Porque el problema es social. Han sido sordos, ciegos y mudos ante las necesidades de la
10: gente. Por eso, yo no te creo.
5: Partido Socialista Ecuatoriano. Primer
7: partido ecologista y feminista. Opción no. Referéndum 2023. Dani
10: Zambrano. Prefecta. Quito vuelve. Vota todo. 320. Trabajaremos juntos para la creación de mercados de emprendimiento con toda la provincia. Ejecutaremos acciones y programas para el desarrollo agroproductivo y fomentando el deporte y el turismo, pichincha, productiva y con oportunidades. Dani Zambrano, prefecta. Andrés Paez, alcalde. Quito, vuelve. Vota todo. 3.20. Prefectos,
11: CNE 2023 Pichincha Miles le da más valor a tus
2: millas Para que puedas alquilar el carro que quieras en el país que desees No solamente volar Para que puedas hospedarte en más de 175 mil hoteles en el mundo No solamente volar para que puedas canjear tus millas por atracciones turísticas y experiencias no solamente volar incluso miles de productos de todas las categorías no solamente volar pero si quieres volar tienes más de 250 aerolíneas para elegir no solamente una Pichincha Miles
12: le
9: damos más valor a tus millas
12: Quiero vivir bonito, mi lindo Quito vivir sin miedo Queridos
9: quiteños, junto a Sandra Hidalgo candidata a concejal por el centro de Quito los invito a ser parte de una nueva era para nuestra ciudad legislará y fiscalizará sin miedo desde el corazón de Quito trabajaremos para que niños, jóvenes adultos y personas de la tercera edad podamos vivir en una ciudad fácil segura y puntual, vamos todos juntos a caminar con Pedro José Freile en Alcaldía de Quito, hacia un Quito sin miedo, el 5 de febrero vota todo lista 1723 de la Alianza UIO, concejales
11: CNE 2023 vecinos, es
10: hora de un Quito con visión de mujer, una lideresa joven y honesta que trabajará por la seguridad y pondrá orden en la ciudad.
12: Se viene el cambio radical con la lista 70. Jessica
11: Alcaldes, CNE 2023. Legislaremos por un quito de oportunidades para todos. Juan Baez, Graciela Mora, Concejales Centro. Jorge Yunda, Alcalde. Vota todo 18. Concejales, CNE 2023.
12: Quiero vivir bonito, mi lindo quito, vivir sin guerra. Queridos
11: quiteños,
9: junto a Sandra Hidalgo, candidata a concejal por el centro de Quito, los invito a ser parte de una nueva era para nuestra ciudad. Legislará y fiscalizará sin miedo. Desde el corazón de Quito trabajaremos para que niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad podamos vivir en una ciudad fácil, segura y puntual. Vamos todos juntos a caminar con Pedro José Freile en la alcaldía de Quito hacia un Quito sin miedo. El 5 de febrero vota todo lista
11: 1723 de la Alianza Uio. Concejales CNE 2023.
13: Pichincha se levanta con capacitación y empleo. Soy Andrés Castillo Maldonado y crearé los centros de capacitación artesanal y de innovación provincial vinculados a institutos, universidades, gremios y empresas. Voy a construir... Y cumplir. Andrés Castillo, Prefecto. Vota todo las seis.
11: Prefectos CNE 2023.
12: Los quiteños merecemos vivir mejor. Te invito a construir un Quito sin miedo.
3: Sin miedo de salir a la calle. Sin miedo de emprender. Sin miedo de llevar nuestra ciudad a lo más alto para lograrlo. Este 5 de febrero, vota todo Alianza Uyo, listas 1723. Porque Quito merece un liderazgo de verdad. Nadie se queda atrás.
0: Pedro Freile, alcalde.
11: Alcaldes CNE 2023. En estas elecciones,
14: todo por la 1. Hola, soy Omar Ceballos, candidato a la alcaldía de Quito, el que pone en su lugar a cualquier corrupto que se quiera aprovechar de nuestra ciudad y así tener un Quito bien planificado, con mejor movilidad, mayor seguridad y un medio ambiente sano. Vota Todo Lista ¡Uno! uno todo
0: uno.
11: Alcaldes CNE 2023.
0: Preventa ya disponible en ticketshow.com.es y en Quito, Río Centro, Moro el Jardín y Paseo San Francisco. Yo no quiero suerte, yo te tengo a ti. SANS en vivo. Te
12: dejaré una ilusión. Te lo trae Top Shows. Quiero vivir bonito, mi lindo Quito, vivir sin miedo Queridos
9: quiteños, junto a Sandra Hidalgo, candidata a concejal por el centro de Quito Los invito a ser parte de una nueva era para nuestra ciudad Legislará y fiscalizará sin miedo Desde el corazón de Quito, trabajaremos para que niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad Podamos vivir en una ciudad fácil, segura y puntual Vamos todos juntos a caminar con Pedro José Freile en Alcaldía de Quito Hacia un Quito sin miedo El 5 de febrero, vota todo lista 10. 1723
11: de la Alianza UIO. Concejales CNE 2023. Soy
1: Andrés Campaña, tengo 35 años y desde los 17 asumí el compromiso de trabajar por mi ciudad. Mi vida ha sido influenciada por mi familia y abuelas. A los 19 inicié a trabajar. Migré y me gradué en España. Laboré como director de guías en donde enfrenté la corrupción y la pandemia. Mi propuesta es legislar y fiscalizar y continuar trabajando con miles de abuelos y velar por la salud de todos. Te invito a construir un Quito símil Andrés Campaña Concejal. Freile alcalde Elsa Guerra prefecta. vota todo
6: 1723 concejales CNE 2023 día a día se fortalece la seguridad ciudadana a través de patrullajes preventivos realizados con camionetas y motocicletas entregadas a las entidades competentes los nuevos automotores cuentan con equipamiento de última tecnología para servir a todos los sectores del Distrito Metropolitano de Quito tu seguridad es nuestra prioridad Municipio de Quito Vamos a trabajar.
7: Autorización número 1942, CNE, elecciones 2023.
10: Quito vuelve. Vota todo 320. Andrés Paez, alcalde.
14: Vamos a proteger y promover el bienestar de las familias quiteñas. Con un municipio valiente que combata la delincuencia y el vandalismo. Crearemos la unidad de defensa de las víctimas de la delincuencia. Utilizaremos tecnología de punta para proteger nuestros barrios seguros. Y vamos a fortalecer y repotenciar a la Policía Metropolitana para que sea un órgano auxiliar de la Policía Nacional. Vito vuelve, vota todo 320. Andrés Páez, alcalde.
11: Alcaldes, CNE 2023.
10: vida, engalanada de naturaleza. Te presenta Zambato con altivez, dulce y perfumada. Ciudad pintada con flores y adornada con las frutas que brotan de tu bendito suelo.
5: Edición
7: 72 de la Fiesta de la Fruta y de las Flores. Florecemos para el mundo. Del 17 al 21 de febrero. Comité Permanente de la Fiesta de la Fruta y de las Flores.
12: Zambato es de miel. Allí
7: Autorización número 1973. CNE. Elecciones
15: 2023. ¿Soy hija! De una mujer coraje. Y esto formó mi carácter. Lo que quiero para mi familia, lo quiero para todas las familias de Pichincha. Mujeres libres con autonomía económica. Jóvenes con esperanza y oportunidades laborales. Familias que caminen con tranquilidad por las calles. Todo gracias a Misión Violeta, que invertirá 50 millones de dólares para apoyar sus emprendimientos.
0: Por un Pichincha sin miedo, Elsa Guerra Prefecta. Pedro Freile, alcalde de Quito. Vota todo 1723.
11: Prefectos. CNE 2023. Por la inversión pública y privada que genere empleo para la gente. Jorge Yunda, alcalde. Vota todo 18. Alcaldes, CNE 2023.
12: Quiero vivir. Bonito mi lindo Quito vivir sin miedo. Queridos
9: quiteños, junto a Sandra Hidalgo, candidata a concejal por el centro de Quito, los invito a ser parte de una nueva era para nuestra ciudad. Legislará y fiscalizará sin miedo. Desde el corazón de Quito, trabajaremos para que niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad podamos vivir en una ciudad fácil, segura y puntual. Vamos todos juntos a caminar con Pedro José Freile en alcaldía de Quito hacia un Quito sin miedo. El 5 de febrero vota
11: todo lista 1723 de la Alianza UIO. Concejales CNE 2023. Ven,
8: hijo, da sacando la basura que ya mismo ha de pasar el carro. Ay, mami, es que huele mal. ¿Te imaginas si no sacáramos la basura una semana o un mes? Uchi, olería feo toda la casa. Por eso, hay que sacar la basura siempre a tiempo. Por suerte, para Quito, tenemos a los soldados azules que nos cuidan de no estar llenitos de basura. Trabajan todos los días. Todito. ¡Wow! ¡Apura, no ¡Ay, sí, sí, sí! soldados azules! ¡Gracias!
7: Emaseo, conectados
0: con la limpieza. Autorizas.
7: Número 1145
0: CDE Elecciones. En 2003. vivo, lo mejor de nuestra programación desde tu teléfono móvil. Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1.
2: Fin de la publicidad.
0: Decisión Ecuador 2023. Con Jorge Ortiz, este viernes a las 8 horas. Reprise, sábado 12 horas y domingo 10 horas. Solo por FM Mundo 98.1. Muy buenos días, gracias por preferirnos. Seguimos en Notimundo al día, los hechos contados tal y como son, con Hernán Higuera. Entrevista al día, con Hernán Higuera.
3: 6 de la mañana, veintidós minutos, a partir de las cero horas de este viernes, entramos en un proceso de veda electoral Entramos a un proceso de reflexión, de información, para que los ciudadanos se sienten y lean sobre lo que van a votar. La campaña electoral para el referéndum 2023 que el gobierno publicita como consulta popular va a terminar y también, y durante el mes que ha durado la promoción del sí y el no, la publicidad se ha centrado en el voto en plancha, en las ocho preguntas del referéndum. Está Giovanni tarihuana con nosotros, es el director nacional de Unidad Popular. Y le vamos a preguntar cuáles son las razones por las que habría que rechazar. Ayer eh, tuvimos acá como invitada a a quien, es, a quien promueve el sí. Eh, hoy queremos saber por qué se promueve el no. ¿Cuáles son las razones, Giovanni? Buenos días.
14: Muy buenos días, Hernán. Un saludo a toda la audiencia. Unidad Popular y más de 25 organizaciones sociales y políticas hemos conformado un acuerdo popular por el no. Y lo hacemos porque hemos estudiado las ocho preguntas, todos sus anexos, y estamos convencidos que en la consulta popular ninguna de esas preguntas resuelve los problemas fundamentales que preocupan a las familias ecuatorianas. No da cuenta del costo de la vida, de los problemas de la pobreza, de la falta de empleo, ni siquiera el tema de seguridad que nos miente el gobierno, y menos aún va a mejorar la democracia. A ver. Es una consulta tramposa, eh, que efectivamente pretenden lavar la imagen de un gobierno incapaz, de un gobierno indolente con el sufrimiento de la población, y ahora con las últimas investigaciones de un gobierno corrupto. Por eso decimos ocho veces no a la consulta de Guillermo
3: vamos a Vamos a analizar el tema de seguridad que usted dice. Dice, la extradición de ecuatorianos actualmente está prohibida en todos los delitos, incluso aquellos relacionados al crimen organizado. La pregunta es, ¿está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado transnacional a través de procesos que respeten los derechos y garantías enmendando la Constitución de acuerdo con el anexo 1? ¿Por qué no votar que sí? ¿Por qué en esta pregunta que se llevaría a los narcotraficantes, a los que cometen eventos de crimen organizado, eh, no votar por el sí? Este es el argumento del, del gobierno por el sí, antes de que me conteste Giovanni.
10: La extradición
9: Porque es una herramienta es, que nos permite a los hay... estados cooperar entre nosotros para enviar a través de un proceso judicial a criminales. ...ecuatorianos que se encuentran delinquiendo en nuestro país y que pueden ser requeridos por otra justicia. Famosamente Pablo Escobar decía que él prefería vivir una vida en Colombia a ser extraditado a los Estados Unidos y juzgado a, a través de las autoridades de Estados Unidos. ¿Por qué digo que es importante votar informados? Al final del día de eso se trata esto. Porque no queremos crear una expectativa... Eh, una sobreexpectativa, porque si bien la extradición es una herramienta poderosa y es una herramienta que la Corte Interamericana, las Naciones Unidas nos están eh, exhortando a los estados que, que implementemos, es una herramienta para debilitar y desmantelar poco a poco las bandas criminales.
3: Si ustedes dicen que no es así, ¿por qué?
14: Una parte del mundo... Ha resuelto el tema ni del narcotráfico ni de la violencia. El argumento del gobierno cuando uno revisa las redes sociales el, en territorio es vendernos humo en el sentido de que con extradición al día siguiente va a haber una expulsión masiva de delincuentes que va a terminarse en narcotráfico. Nada más alejado de la realidad. Primero porque se requiere inmediatamente firmar convenios bilaterales con otros países, lo cual lleva por lo menos seis meses o más en segundo término, no es un tema de expulsión, sino que el Estado, eh, digamos, con el cual tenemos el Tratado, Estados Unidos o, o algún pueblo europeo, tendrá que solicitar individualmente el caso de cada uno de los supuestos o no delincuentes. Pero al final del día, Hernán, el tema es que la extradición en una parte del mundo ha sido una solución. México y Colombia lo tienen hace varias décadas. Ahí no ha terminado el narcotráfico. Las tasas de criminalidad y sobre todo...
3: Bueno, pero ya no tienen el mismo escenario que tenían antes, pues, Giovanni.
14: Pero,
3: pero ya no tienen el mismo escenario que tenían antes. Por ejemplo, Colombia ya no es lo que era antes. Ahora mismo eh, el Chapo Guzmán está pidiendo clemencia. Si no se lo extraditaba a Estados Unidos, ¿qué hubiera pasado? Acá parece que queremos que las cosas sigan igual, como están ahora.
14: No, no tiene nada que ver. Uh -huh. Veamos el tema del Chapo Guzmán. Él está extraditado, puede estar pidiendo clemencia individualmente, pero el cartel, su cartel, el cartel de Sinaloa, está más activo que nunca, porque el tema del combate al narcotráfico es un tema estructural que requiere medidas integrales, precisamente que algunas medidas se tomaron en Colombia, que tienen que ver con la inversión productiva, con generar en fuentes de empleo, por invertir en educación, precisamente lo que el gobierno de Guillermo Lazo no quiere hacer. El, el presidente de la República desesperado porque sabe que no está creciendo Nos ha dicho que quienes defendemos esa opción somos, eh, Favorecemos el narcotráfico No, aquí hay gente del pueblo que no, simplemente no le cree Quiere el presidente de la República discutir ¿Qué es que no es un problema de credibilidad, no creo yo, ¿Dónde están los escáneres que año ocho meses el presidente de la República no ha colocado para monitorear Cómo sale la droga por los puertos y aeropuertos del Ecuador?
3: El tema es eh, si se dan o no pasos importantes para llegar a una estructura de seguridad para el país. ¿Este no es un paso?
14: Nosotros consideramos que no. Simplemente es una, un, una bomba de humo para, precisamente para ocultar la incapacidad del gobierno. Que no invierte en empleo, que no depura las fuerzas públicas, Los, la, la marina, la policía. Todas las semanas se establece cómo... Los pues elementos uniformados están siendo utilizados por el narcotráfico a vista y paciencia del gobierno. Uh -huh. Pongamos otro elemento. Hoy nos quiere convencer Guillermo Lázaro de que está monitoreando la salida de vuelos clandestinos con un iPad en lugar de los ¿Sí? radares que hace un año inauguró con bombos y platillos. ¿Dónde está una investigación seria sobre los narcos generales? Obviamente hay otros temas en los cuales el gobierno se ha mostrado incapaz. Yo diría a ratos hasta cómplice con el crimen organizado.
12: Uh -huh.
3: Pregunta 2 ¿está usted de acuerdo con garantizar la autonomía de la Fiscalía General del Estado para que esta selección evalúe Hacienda capacite y sancione a los servidores que la conforman a través de un consejo fiscal enmendando la constitución del acuerdo con anexo 2 ¿Ustedes han sido de los que se han quejado del accionar de, 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 de la fiscalía, de los jueces, han estado en las calles, han lamentado la, la falta de justicia en el país y ahora que hay la posibilidad de en algo cambiar, dicen no?
14: El tema es que los cambios deben ser positivos y no regresivos. Uh -huh. Por supuesto que queremos una fiscalía que esté totalmente depurada, tanto a nivel de, de, de fiscales y fiscales provinciales, que actúen sin temor ni favor frente al poder político y al poder económico. Pero para eso se requiere, obviamente, que haya transparencia, celeridad y que no se dependa de otros instrumentos del gobierno. Un Consejo Fiscal es simplemente más, más en burocracia y no va a resolver al final del día absolutamente nada. Más bien va a ubicar más burocracia. Y eso debemos ubicarle con la pregunta número 5 que es el corazón de la consulta uh -huh. popular. Esta idea del presidente de la República de concentrar el poder, porque en los hechos está prorrogando en funciones, no solamente a la Fiscalía, sino a la Contraloría General del Estado, a los organismos de control. ¿Para qué? Para garantizar su impunidad la de su cuñado, la de su círculo más íntimo y por supuesto la corrupción es otra razón para votar ocho veces. Más.
3: Entonces nos quedamos como estamos, con jueces que entregan libertades prelibertades, con jueces que sacan a delincuentes de las cárceles. El plan, eh, y la, la pregunta, pregunta es ¿qué no
14: tiene Ajá. que ver con los jueces? Uh -huh. Estamos hablando de la fiscalía. Me refiero. Es el tema del gobierno mezcla los asuntos, por supuesto que queremos cambiar y, y efectivamente, pero el tema no es venderle humo a la población. El tema de, este, de, este, de esta pregunta va de manera directa al tema de la conformación de un Consejo Fiscal, sobre el cual la Fiscalía General del Estado, doña Antiana Salazar, inclusive expresó su desacuerdo.
3: Usted hacía mención a la pregunta 5. Vamos a contarles eh, cuál es la pregunta a nuestros oyentes. ¿Está, ¿Está usted de acuerdo con eliminar la facultad de designar autoridades que tiene participación ciudadana y control social e implementar procesos públicos de modo que sea la Asamblea Nacional la que designa las autoridades? Volvemos a, a la regresión que usted decía, ¿no? El tema es que hay
14: que leer los anexos, la letra uh -huh. pequeña. Porque podemos, al final del día, incluso estar de acuerdo. Claro, dice proceso, de proceso de por designación abastazado.
3: por postulación ciudadana y proceso de designación por ternas enviadas por el presidente de la República.
14: El tema es que hay varias transitorias, Hernán. Y una de esas dice que se declaran desiertos los concursos y se prorroga hasta que sean reemplazados. Al mismo tiempo se establece un plazo al presidente Guillermo Lazo para enviar un proyecto de ley durante seis meses. Luego, un año de plazo para que la Asamblea Nacional tramite y, seguramente, otro año para que dé el concurso. Mientras tanto, el actual Contralor General del Estado, ese Contralor que viene en el tiempo de poli, de encargado, del encargado, del encargado, pero sobre todo que guarda silencio, que no investiga ni el caso de la nube azul que involucra a Juan José Ponce en el tema de las aduanas, ni al secretario de la presidencia, eh, Fabián Pozo y que también estamos a la espera de cuál fue su papel en el tema del escándalo del gran padrino, me refiero al tema del cuñado del presidente y de Emco, obviamente van a quedarse presentes. Esa es la razón por la cual el presidente de la República eh, efectivamente promueve el sí, porque quiere impunidad, reitero, para su familia, su cuñado y sus compinches.
3: ¿Hay alguna vez en la historia del Ecuador en estos procesos de consulta popular en los que ustedes hayan motivado el sí por un cambio en el país?
14: Por supuesto, ¿verdad? Nosotros ya ¿Cuánto? vamos a votar siete veces sí en la consulta del
12: 2018.
14: Uh -huh. y, y, efectivamente hubieron pasos importantes. Pero el tema es que la consulta popular tiene que tener las preguntas adecuadas. Debemos tomar en cuenta cuáles son las intenciones, en este caso, del presidente. Y por cierto, eh, estamos claros de que siempre será un hecho político. El gobierno quiere ocultar su cara, pero afortunadamente le vence el subconsciente y Guillermo Lazo sale desesperado a denostar a quienes estamos en la oposición. Nos dice eh, Antipatria, y yo le respondo al presidente Guillermo Lazo que Antipatria es quien permite que se saquen las, las empresas públicas. Antipatria es el que recorta el presupuesto de educación y salud, sin importar el problema de la gente. Antipatria es el quien, quien quiere privatizar el petróleo. Y en todo caso, vamos eh, este 5 de febrero a ubicar ¿Cómo el pueblo ecuatoriano, si no hay las preguntas correctas, va a convertir este referéndum, por supuesto, en un plebiscito, para decirle ocho veces no al gobierno del banquero?
3: ¿Está usted de acuerdo con las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades que puedan ser beneficiarios de compensaciones debidamente regularizadas por el Estado por su apoyo a la generación de servicios ambientales, enmendando la Constitución de acuerdo con el anexo 8, lo que dice ahora la Constitución, allí está el texto y el anexo y los cambios que introducen? ¿Por qué decir no?
14: Porque en la pregunta 7 y 8 el presidente quiere darse un barniz ecologista que no tiene. A estas alturas nadie le puede creer que el banquero se convirtió en defensor del agua y de la naturaleza. Pero hemos escuchado las reflexiones de gente muy estudiosa de acción ecológica de Estados Unidos que nos plantean que estas dos preguntas además tienen trampa. Porque cuando están hablando de compensaciones, están hablando de servicios ambientales. Y vale leer el anexo se establece mercantilizar la, la defensa de la, de la naturaleza, de entrar precisamente a través de ONGs al mercado del carbono. Estamos, es decir, no se trata de, de un verdadero ecologismo. Y por otro lado, en el tema de las cuencas de agua, que eh, se está planteando romper con el control comunitario de las fuentes de agua. Y entonces, frente a eso, vamos a decir ocho veces no.
3: Muy bien, Giovanni Atariguana. Eh director nacional de unidad popular aquí en Notimundo al día expresándonos los argumentos de por qué decir no en la consulta. Gracias, Giovanni. Gracias, don Un buen día. Buenos días. Finalmente, lo que motivamos es a que los ciudadanos se escuchen, analicen, eh, se motiven a leer eh, y saquen sus propias eh, respuestas para ir el domingo informados. Lean los anexos, lean toda la información que está en, en internet, usted las, las puede escuchar, las puede leer, eh, allí están todas las explicaciones para que finalmente, eh, de forma individual, se haga una elección racional. Gracias. 636, volvemos en un
0: momento. Notimundo al día, con Hernán Higuera, el mejor espacio para iniciar la jornada bien informados.
5: La Plataforma Gestión UIO permite la articulación de entidades municipales para la atención efectiva de incidencias en el Distrito Metropolitano de Quito en beneficio de la comunidad.
0: Enseguida volvemos con más de mundo al Día. Los hechos contados tal y como son. Con Hernán Higuera. Decisión Ecuador 2023. Con Jorge Ortiz, este viernes a las 8 horas, solo por FM Mundo 98.1.
2: Inicio del espacio publicitario.
0: Con el auspicio de Islas, alivia y protege tu garganta. FM Mundo presenta Mundo Salud, con el doctor Esteban Ortiz. Bienvenidos.
13: Hola amigos, soy el doctor Esteban Ortiz, bienvenidos a Mundo Salud. Hablaremos sobre el acné. El acné afecta hasta el 9.4% de la población mundial, pero se estima que hasta el 85% de los seres humanos hemos tenido en algún punto de la vida algún grado de acné. Según los estudios epidemiológicos, pues esta enfermedad es más común en adolescentes pospúberes del sexo masculino. Fíjense en ustedes, pues que el acné puede dar lugar a la formación de comedones, pápulas, pústulas, nódulos y o quistes. Estos se los conoce normalmente dentro de la forma coloquial como espinillas, barros blancos o barros negros. Cualquiera que sea el grado de este tipo de enfermedad hay que prevenirlo, acudiendo al dermatólogo, usando productos recomendados no comedogénicos y evitar toparse la cara. Sigue estos consejos y evite la aparición de esta enfermedad. Nos vemos en el siguiente Mundo Salud Hasta aquí Mundo Salud con el doctor Esteban Ortiz
0: con el auspicio de Soy una garganta seca y no por el verano
12: te pido que me quites esta sensación para seguir hablando si no te que decirte adiós
5: Recupera tu voz si tienes seca la garganta, te arde o te pica toma Isla Mint e Isla Casís que con su multiacción alivia protege y fortalece tu garganta Islas, Isla Mint e Isla Casís los más recomendados por los médicos
6: Megalabs
7: dos
6: hijo,
8: da sacando la basura que ya mismo ha de pasar el carro. Ay, mami, es que huele mal. ¿Te imaginas si no sacáramos la basura una semana o un mes? Puchi, olería feo toda la casa. Por eso, hay que sacar la basura siempre a tiempo. Por suerte, para Quito tenemos a los soldados azules que nos cuidan de no estar llenitos de basura. ¿Trabajan todos los días? Todito. ¡Wow! ¡Fapura, oh, ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Oliwis, soldados azules! ¡Gracias!
7: Emaseo, conectados con la limpieza. Autorización número 1145, ciento CNE, elecciones dos
2: Pichincha Miles le da más valor a tus millas para que puedas alquilar el carro que quieras en el país que desees no solamente volar
12: Queridos
9: quiteños, junto a Sandra Hidalgo candidata a concejal por el centro de Quito, los invito a ser parte de una nueva era para nuestra ciudad legislará y fiscalizará sin miedo Desde el corazón de Quito, trabajaremos para que niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad podamos vivir en una ciudad fácil, segura y puntual. Vamos todos juntos a caminar con Pedro José Freile en la Alcaldía de Quito, hacia un Quito sin miedo El 5 de febrero, vota todo lista
11: 1723 de la Alianza UIO. Concejales C. Se... 2023.
10: Dani Zambrano, prefecta. Quito, vuelve. Vota todo. 3.20. Trabajaremos juntos para la creación de mercados de emprendimiento con toda la provincia. Ejecutaremos acciones y programas para el desarrollo agroproductivo y fomentando el deporte y el turismo. Pichincha, productiva y con oportunidades. Dani Zambrano, prefecta. Andrés Paez, alcalde. Quito, vuelve. Vota todo. 3.20.
11: Prefectos CNE 2023. La Fiscalía, como cualquier
7: organismo del Estado, necesita un control externo y superior. La autorregulación es el camino directo hacia la
5: corrupción. Quien propone esto se está contradiciendo. Por eso yo no te creo.
10: Permitir que las facultades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social las ejecute la Asamblea Nacional es volver al pasado. Y la vida siempre evoluciona hacia adelante. Por eso yo no te creo.
5: Partido Socialista Ecuatoriano. Primer partido
7: ecologista y feminista. Opción no. Referéndum 2023.
9: Legislaremos por un quito de oportunidades para todos. Juan Baez, Graciela Mora, concejales
11: centro. Jorge Yunda, alcalde. Vota todo 18. Concejales CNE 2023.
12: Quiero vivir bonito, mi lindo Quito, vivir sin miedo.
9: Queridos quiteños, junto a Sandra Hidalgo, candidata a concejal por el centro de Quito, los invito a ser parte de una nueva era para nuestra ciudad. Legislará y fiscalizará sin miedo. Desde el corazón de Quito, trabajaremos para que niños, jóvenes, adultos, y personas de la tercera edad podamos vivir en una ciudad fácil, segura, y puntual. Vamos todos juntos a caminar con Pedro José Freile en Alcaldía de Quito, hacia un Quito sin miedo. El 5 de febrero, Vota Todo Lista, 1723 de la Alianza UIO.
11: Concejales CNE 2023.
12: Hoy yo quiero vivir, decorar, al ah, estilo vivir. Home Center. Para construir, decorar, mejorar tu hogar. Para pisos y paredes, hoy, hoy tenemos más. ¿Quieres mejorar tus ambientes? Olympian Home Center está aquí. Queremos verte, sentir y vivir. Nos acaba.
13: Center. Decora tus sueños. Al estilo Pichincha se levanta con capacitación y empleo. Soy Andrés Castillo Maldonado y crearé los centros de capacitación artesanal y de innovación provincial. Vinculados a institutos, universidades, gremios y empresas. Voy a construir y cumplir. Andrés Castillo, prefecto. Vota todo
3: las seis.
11: Prefectos, CNE 2023.
3: Y todo vuelve. Vota todo 320. Concejales Distrito Centro, María José Ortiz.
10: Un consejo honesto al servicio de Quito, impulsando ordenanzas que consoliden la seguridad ciudadana. Fiscalizar de manera honesta y legislar en beneficio del progreso y bienestar de las familias quiteñas. Quito vuelve. Vota todo 320.
0: Andrés Paez, alcalde.
11: Alcaldes CNE 2023. En estas elecciones,
14: todo por la uno. Hola, soy Omar Ceballos, candidato a la alcaldía de Quito, el que pone en su lugar a cualquier corrupto que se quiera aprovechar de nuestra ciudad y así tener un Quito bien planificado, con mejor movilidad, mayor seguridad y un medio ambiente sano. Vota todo lista uno. uno ¡Todo
1: uno!
11: Alcaldes CNE 2023. Soy
1: Andrés Campaña. Tengo 35 años y desde los 17 asumí el compromiso de trabajar por mi ciudad. Mi vida ha sido influenciada por mi familia y abuelos. A los 19 inicié a trabajar. Migré y me gradué en España. Laboré como director de IES en donde enfrenté la corrupción y la pandemia. Mi propuesta es legislar y fiscalizar y continuar trabajando con miles de abuelos y velar por la salud de todos. Te invito a construir un Quito símil. Andrés Campaña concejal. Pedro
12: Freile, alcalde. Elsa Guerra, protecta. Vota todo 1723.
11: Concejales CNE 2023.
12: Quiero vivir bonito, mi lindo Quito, vivir sin miedo.
9: Queridos quiteños, junto a Sandra Hidalgo, candidata a concejal por el centro de Quito, los invito a ser parte de una nueva era para nuestra ciudad. Legislará y fiscalizará sin miedo. Desde el corazón de Quito, trabajaremos para que niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad podamos vivir en una ciudad fácil, segura y puntual. Vamos todos juntos a caminar con Pedro José Freile en Alcaldía de Quito, hacia un Quito sin miedo. El 5 de
6: febrero vota todo lista 1723 de la Alianza UIO. Concejales CNE 2023. Los espacios públicos son primordiales para una adecuada convivencia ciudadana. Estos espacios logran que las ciudades sean inclusivas, seguras y sostenibles. Es por eso que estos espacios que se encuentran por toda la ciudad pueden ser aprovechados por todos como espacios de relax y de sano esparcimiento. Encontrarás canchas deportivas, áreas verdes, juegos infantiles, y entre otros. Además garantizando tu seguridad, cuentan con una adecuada iluminación para que puedas visitarlos todos los días durante todo el día. Municipio de Quito. Autorización número
7: 1762 CNE Elecciones 2023. ¡Ven y disfruta de uno de los
0: eventos más aclamados de la Fiesta de la Fruta y de las Flores, el Rock Sinfónico! Este jueves 9 de febrero en el Teatro al Aire Libre Ernesto Alba desde las 19 horas con 40
5: músicos en escena. Entrada libre.
3: Edición 72. Flores
5: para el mundo. Comité Permanente de la Fiesta de la Fruta y de las Flores.
7: Autorización número 1974. CNE. Elecciones 2023. Yo
15: tuve una infancia feliz porque pude estudiar y jugar, pero no todos los niños tienen esa suerte. Hay algunos que tienen que trabajar eso quiero cambiar, quiero una provincia donde no existan animales abandonados en las calles, un lugar donde la gente no tenga que robar para sobrevivir, sin seguridad nada tiene sentido por eso quiero ser perfecta
0: por un pichincha sin miedo, Elsa Guerra, perfecta. Pedro Freile, alcalde de Quito, vota todo 1723
11: Prefectos CNE 2023 Quiero
12: vivir bonito, mi lindo Quito, vivir sin miedo Queridos
9: quiteños, junto a Sandra Hidalgo candidata a concejal por el centro de Quito los invito a ser parte de una nueva era para nuestra ciudad legislará y fiscalizará sin miedo desde el corazón de Quito trabajaremos para que niños jóvenes adultos y personas de la tercera edad podamos vivir en una ciudad fácil segura y puntual vamos todos juntos a caminar con pedro josé freile en alcaldía de Quito hacia un Quito sin miedo el 5 de febrero vota todo lista 1723 de la alianza UIO concejales CNE
11: 2023 mi hijo da sacando la basura que ya mismo de pasar
8: el carro. Ay, mami, es que huele mal. ¿Te imaginas si no sacáramos la basura una semana o un mes? Puchi, huele feo toda la casa. Por eso, hay que sacar la basura siempre a tiempo. Por suerte, para Quito, tenemos a los soldados azules que nos cuidan de no estar llenitos de basura. Trabajan todos los días. Toditos. ¡Wow! ve! ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Oliwis, soldados azules! ¡Gracias!
7: Emaseo, conectados con la limpieza. Autorización número 1145. CNE. Elecciones 2023.
9: Eh. Por la inversión pública y privada
11: que genere empleo para la gente. Jorge Yunda, alcalde. Vota todo 18.
0: Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1 para escucharnos y vernos en vivo.
2: Hasta aquí la publicidad.
0: Le invitamos a escuchar nuestro siguiente programa. Siete horas. Hola, mundo. Con Rodrigo Proaño y Valeria Mena. Muy buenos días. Gracias por preferirnos. Seguimos en Notimundo al Día. Los hechos contados tal y como son. Con Hernán Higuera. Entrevista al Día. Con Hernán Higuera.
3: Seis de la mañana, 50 minutos. Gracias por seguir en sintonía de la 98.1. La radio de las noticias. Un noticiero Notimundo al Día. Estaba leyendo ahora mismo una nota del diario El País de España y, y me encuentro con, con una sorpresa. Bueno, ya todos lo sabemos, hemos visto cómo se ha desarrollado la campaña, hemos visto ataques, hemos visto violencia, ha habido muertos, candidatos que hacen campaña con, con machetes, que cortan cabezas de animales en, en los sets, es decir... Unas cosas que antes no se veía y sin duda alguna en redes sociales donde ha estado la mayor parte de la campaña electoral. Hemos visto de todo. Diario El País de España titula 12 atentados contra políticos marcan las elecciones más violentas del Ecuador. El país sudamericano irá a las urnas en febrero para elegir alcaldes y prefectos Pero nunca antes había habido una campaña tan sangrienta como la de hoy. El miedo ronda a los candidatos, alcaldes y prefectos para las elecciones seccionales este 5 de febrero y desde el registro de las candidaturas en agosto del 2022 se han contado 12 atentados contra candidatos alcaldíes, alcaldes y prefectos. En un caso, asesinaron a uno de los aspirantes, Gerardo Delgado, un popular comunicador que se perfilaba por el movimiento Revolución Ciudadana. Los demás han sido agredidos con armas de fuego, apuñalados, han explotado vehículos, han lanzado explosivos en sus viviendas, han asesinado a familiares y personal cercano. Esto es lo que proyectamos a nivel internacional. Queremos hacer un análisis de cómo ha sido la campaña con Pablo Villasís, representante técnico de la Corporación Participación Ciudadana. ¿Qué es lo que ustedes han visto, Pablo? Buenos días. Empecemos por este tema, por favor. Bienvenido.
16: Buenos días, Hernán. Eh, saludos a la audiencia de, de FM Mundo. Es Realmente es algo que ha empañado la campaña electoral. Es algo que nos da a los ecuatorianos y a nosotros como observadores electorales. Nosotros, Participación Ciudadana, estamos 20 años haciendo observación. Y este proceso electoral ha sido inédito por, est por estas circunstancias que bien describe usted. Eh, de hecho, nosotros estamos haciendo una, una, una observación a, 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 en redes sociales específicamente a, a Twitter y la violencia política en contra de la mujer también ha sido algo que se ha desbordado y lamentablemente no, no hay un aparataje legal que, que logre controlar este tema. El CNE, al CNE le ha desbordado este, este, este tema, como bien señala usted. Ha, ha habido una campaña descontrolada en redes sociales y esto o sea, no, no apoya a la democracia no ayuda a un proceso electoral no da transparencia ni claridad y tampoco, tampoco permite que el ciudadano sea consciente de esta realidad y de que haga una elección adecuada, ¿no? ahora vemos una infoxicación una, una sobreexposición de los candidatos en todos los medios y esto um, más bien genera esa Preocupación, molestia del ciudadano antes que sea un tema cívico que, que promueva el, el voto, Hernán.
3: Vamos a elegir 5.567 autoridades del Ecuador en un ambiente donde incluso el propio gobierno advierte de que el narcotráfico se va a tomar el poder en algunas provincias. Eso es de miedo.
16: Sí, es, es de miedo, sobre todo porque se han denunciado tantas cosas y en, en la realidad es que muchos, seguramente en, en las provincias fronterizas donde hay más violencia, mucho dinero ya, o, o hay candidatos que sí están financiados y que tienen cuyas agendas tienen de estos, de estos dineros, digamos, de esta gente que, que financia, obviamente tiene agendas que van, que tienen que ver mucho, por ejemplo, seguramente con la inversión en obra pública donde se lave dinero o donde eh, la autoridad apoye leyes o normativas para, para sus intereses, para lavar dinero. Entonces, esto es algo, algo que sí nos debe llamar la atención a los, a los ciudadanos. Creo que lo, lo más importante es que se van a, a, a generar, eh, o, o la necesidad, más bien viendo positivamente la necesidad de construir un marco legal que ayude a normar esto, nosotros como participación ciudadana, estamos empeñados en eso, ojalá hasta el próximo, para las próximas elecciones de 2025 esto ya sea un tema que se haya sido debatido, sí. que haya sido ya ojalá aprobado en la en la asamblea nacional, eh, buscaremos también eh, al CNE, a las autoridades electorales que hagamos fuerza común con los juntos con los partidos políticos, ¿no es cierto? Para controlar de mejor manera esto que se nos está yendo de las manos.
3: Creo que ya se nos fue de las manos porque las reformas están como tarde, ¿no? Ya las autoridades y las instituciones eh, cooptadas por el narcotráfico, por estos grupos delincuenciales que finalmente lo que querían es llegar a esta instancia. Pero bueno, ¿qué de lo que ustedes han visto en el desarrollo de la campaña más de la violencia eh, eh, se puede resaltar como para el análisis? Por ejemplo, el gasto electoral. El Estado ha, de, ha entregado y ha otorgado a los candidatos dinero. Unos lo han gastado, otros parece que fue mínimo el monto porque recibieron dinero de otros lados, pero sí se han visto campañas, digamos, inequitativas. Otras silenciosas y con el dinero del Estado.
16: Así es. Eh, recordemos que más o menos, más, al, menos al menos la mitad del, de los uh, alcaldes, por ejemplo, que van a la reelección, se entiende que... que... Pidieron licencia, obviamente, pero esa calidad de autoridad que tiene funciones y que tiene ahí unos recursos, tanto económicos, humanos, eh, técnicos, por ejemplo, para movilizarse, para hacer eventos, para hacer conciertos, para regalar, obviamente eso no está desligado y entonces creo que es importante la, el rol de la Contraloría para auditar estos recursos, a ver si se han usado o no, porque la ley impide usar estos recursos y además... ...aparte de que vienen dineros de por fuera. De todos modos, eh, hemos visto en nuestro monitoreo que, por ejemplo, la publicidad para alcaldes... ...en al menos Quito, y eh, Cuenca que estamos observando... ...ha ido de manera progresiva la utilización del fondo eh, para medios, digamos, del fondo de promoción electoral del CNE. Entonces, eh, fue la primera semana, un poco, pocos uh, spots. Luego, la segunda y tercera, ahora estamos en la cuarta y estamos con una avalancha de información finalmente van a tener la mayor parte, no hemos visto que haya publicidad por fuera de las franjas, eso es bueno porque han respetado la, la normativa y eh, ahora vemos que está sobre, sobre eh, de, digamos, se ha desbordado la publicidad. Creo que eso ha sido importante, ah, hay otros elementos también importantes que, por ejemplo, eh, nosotros estamos ya el día de las elecciones, vamos a hacer una, una observación, vamos a estar en algunas juntas, y eh, vamos a poner, vamos, estamos pidiendo al, al ciudadano a convocarle a que haga una observación online. Entonces nosotros vamos a colgar un formulario el domingo que va a estar colgado desde, las, desde el momento que inician las elecciones, desde las seis de la mañana, con un hashtag que diga yo observo las elecciones. Entonces vamos a colgar este formulario donde el ciudadano puede reportar las, las, las irregularidades, si es que hay presencia policial, si es que inició igualmente la, los, el proceso electoral con normalidad, si es que hubo eh, alguna irregularidad, proselitismo en en la zona, en el recinto donde votó, entonces es importante, nosotros creemos que el ciudadano sí puede aportar y debe aportar para mejorar la calidad del proceso electoral en este, en este cinco, de, en este domingo, ¿no?
3: Entramos en un proceso de reflexión, eh, llega ya la, la, la veda electoral, pero hay otra de las cosas que no se puede controlar y es y la campaña en redes sociales. Eso va a seguir hasta el día de las elecciones, seguramente.
16: Sí, lamentablemente es un tema que está no está controlado, es difícil. Eh, y, y claro, todos los candidatos, la producción de videos, por ejemplo, en las redes sociales, eso cuesta muchísimo dinero. Y, y claro, la campaña hemos visto que no es de, de propuestas, sino es como más bien... Informar cosas muy, muy etéreas o que no son trascendentes Sino más bien aparecer como figura pública Pero mm, por emociones más que por propuestas Esa es la realidad eh, lamentablemente en esta campaña electoral Este
3: es un proceso electoral histórico Que queda lamentablemente como un proceso de transición En donde la elección va a ser sin el control Sin el control de los organismos llamados a hacerlo, es decir, no ha habido control en el tema publicitario, no ha habido control en el tema de seguridad, no ha habido control en el tema del gasto, no ha habido control en los aportantes, nos dicen que financia el narcotráfico y por ahí los vocales del CNE dicen sí, pero no podemos hacer nada, pero así nos vamos a elecciones, entonces este hay que tenerlo en cuenta, es un proceso electoral que marca la diferencia con los anteriores en la democracia ecuatoriana.
16: Así es, Hernán, usted lo ha señalado muy bien y creo que se ha desbordado y nuestro deber como observadores nacionales, también con la, con la observación internacional, de hecho hemos tenido y vamos a tener reuniones también. Pienso que esto es un tema, un pilar fundamental para empezar a trabajar ya con una estructura legal y con mecanismos de control adecuados para evitar que el 2025, que es la elección presidencial, tengamos estos problemas y que lleguemos a, 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 a un control más exhaustivo de, esto, de esta problemática que, que se ha desbordado en esta campaña, lamentablemente. Muy
3: bien, Pablo Villasís, representante técnico de la Corporación Participación Ciudadana, haciendo el análisis de lo que fue esta campaña electoral, porque a partir de las cero horas empieza eh, la veda electoral digamos entre comillas siete en punto de la mañana gracias Pablo gracias a ustedes también oyentes amigos seguimos informando por supuesto aquí en FM Mundo la radio de las noticias conmigo hasta mañana las 6 en punto
0: FM Mundo presentó Notimundo al día el mejor espacio para iniciar la jornada bien informados Conducción, Hernán Higuera. Ingeniería de sonido, Andrés Castro Saavedra. Dirección de arte, Laili Quinteros. Coordinación y redacción, José Martín Muñoz. Dirección informativa, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Con el auspicio
1: de...
2: Secretaría General de Seguridad y Gobernabilidad. Trabajamos por un Quito Seguro. Emaseo. Pichincha Mais, le damos más valor a tus millas.